0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Mit dem Wohnungsbau hierzulande ist es so eine Sache. Es gibt hehre Neubauziele, die wir auch in diesem Jahr wieder verfehlen werden. Laut Ansicht verschiedener Verbände ist die Lage im Wohnungsbau tatsächlich dramatisch. Es soll mehr und möglichst billiger gebaut werden, zu einer Zeit, wo die Preise steigen, auch weil der CO2-Ausstoß gemindert werden soll, weil Bauland knapp ist und aus vielen anderen Gründen. Kommunen wollen gar keinen Neubau mehr zulassen, weil sie dafür ja Flächen versiegeln müssten und vor dem Hintergrund eines anscheinend unlösbaren Dilemmas eine Limo nun mit zwei Vordenkern in der Immobilienwelt. Dr. Rainer Braun ist Geschäftsführer der Empirica GmbH. Er legt die Finger in die nicht versiegeln wollen Wunde.
1: Es ist einfach viel zu kurz gedacht, wenn ich sage, ich bin gegen Versiegelung. Deswegen weise ich als Großstadt kein Bauland mehr aus. Mit dem Ergebnis, draußen werden mehr versiegelt und gependelt.
0: Mein anderer Gesprächspartner ist Prof. Dr. Tobias Just, wissenschaftlicher Leiter der IREPS Immobilienakademie, er meint zum Thema Kakophonie der Maßnahmen.
2: Wir brauchen eine Priorisierung. Was sind die eigentlich zehn wichtigsten Maßnahmen oder fünf wichtigsten Maßnahmen? Und auf die müssen sich alle verständigen und dann müssen die schnell umgesetzt werden.
0: Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Professor Just, lieber Dr. Braun, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Just. Jetzt, ich brauche unbedingt Ihre Standortkoordinaten. Wo sind Sie und wo sind Sie, Herr Braun? Herr Just, fangen Sie an.
2: Ich bin in Frankfurt im Moment, sozusagen, weil ich dort wohnhaft bin. Ich bin in Berlin im Büro, weil ich zu Hause kein
1: WLAN
0: habe. <lacht> Was, das gibt's noch? Kein WLAN? Ja, da hat man seine Ruhe. Ist sehr praktisch. Oh je. Wir wollen ja heute nicht nur über WLAN reden. Wir wollen über die Lage im Wohnungsbau sprechen. Und ich bin gerade gestolpert in Vorbereitung auf unser Gespräch. Bin ich gestolpert über 17 Verbände und Kammern, die einen dringenden Appell an die Bundesregierung formuliert haben mit den verschiedensten Forderungen die es gibt für einen nationalen Kraftakt, wohnen soll endlich wieder Chefsache werden und die Förderkulisse soll ausgeweitet werden und Grundstücke sollen endlich bereitgestellt werden. Und dann habe ich das so gelesen und es war, es waren natürlich noch nicht alle Forderungen. Und dann, dann frage ich mich immer, werden solche Forderungen von den Seiten der Verbände, werden die überhaupt zur Kenntnis genommen? Ich gehe davon aus, dass ja, aber was, was passiert mit sowas? Wer will denn darauf mal antworten?
2: Also die werden natürlich zur Kenntnis genommen. Es wäre seltsam, wenn so massierte, koordinierte Forderungen von Verbänden nicht zur Kenntnis genommen werden. Aber natürlich werden sie nicht eins zu eins gleich in Politik gegossen. Ich glaube, das dahinterliegende Thema ist ja, wir haben ja eine Bundesministerin, die für das Thema Bauen zuständig ist, von daher ist es, in der Tat schon Chefsache. Wir haben auch von der Politik deutliche Bemühungen, dass man mit äh, ebenfalls Wohnbündnissen, die man ja mitbegleitet, mit initiiert die ist ja auch adressiert. Also es ist ja nicht so, dass es in der äh, Bundes- oder auch in der Landes- oder auch in der Kommunalpolitik äh, gar keine Initiativen oder auch keine Bemühungen gäbe. Das Schwierige ist halt nur, äh, vieles ist äh, ja so eine kleine äh, typisch deutsche Kakophonie zwischen Bundes-, Landes- und äh, kommunaler Maßnahme, äh, zwischen sozial, energetisch und ja marktwirksamen äh, äh, Dingen. Also all das ist äh, sozusagen äh, noch wenig äh, abgestimmt auf das aktuell drängendste Thema, nämlich das Thema äh, sozialer Wohnungsbau. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weniger, dass das Problem als eines von vielen erkannt wird. Aber man sucht immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau in der Wohnungspolitik, dass man eine Maßnahme findet, wo man gleichzeitig Vermögensaufbau, das soziale und auch noch die Weltrettung über äh, Klimaschutz
0: hinbekommt. Und das macht es halt nicht leicht. Dadurch verlieren wir Zeit. Ja, ich will direkt mal Fragen an, an Sie, auch Herr Braun. Also sozialer Wohnungsbau kommen wir gleich nochmal dazu. Aber Sie haben sie schon genannt, unsere Bauministerin, Frau Geilwitz. Die hat äh, ganz klar jetzt gesagt, dass wir die Neubauziele in diesem Jahr, ob sozial oder nicht, äh, verfehlen werden. Wir kennen auch den Grund dafür. Und trotzdem hält die Bundesregierung auf Nachfragen an ihren Unrealistischen Zielen fest. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie können Sie sich denn das erklären, Herr Braun? Also es sollen 400.000, es sollen 400.000 Wohnungen gebaut werden. Das werden Sie in diesem Jahr nicht schaffen. Wahrscheinlich ist es dann, ist das das Ziel dann für die nächsten Jahre.
1: Viele haben die naive Vorstellung, wenn ich heute auf den Knopf drücke und 400.000 Wohnungen genehmige, dann sind die morgen gebaut. Das ist totaler Unfug. Eine Wohnung, die genehmigt ist, die war in früheren Jahren nach zwei bis drei Jahren fertiggestellt, wenn es eine Geschosswohnung war. Einfamilienhäuser etwas schneller. Heutzutage mit Personal, Materialmangel, Bürgerdemos gegen Neubau und was alles dazu kommt, braucht man drei, vier Jahre, um eine Wohnung zu bauen, die genehmigt ist. Das heißt, wenn wir heute oder letztes Jahr nur 300.000 Wohnungen gebaut haben, dann liegt der Fehler äh, im Jahr 2018. Mit anders formuliert, eine Bundesregierung, die sagt, sie will 400.000 Wohnungen bauen, wird dieses Ziel rein mathematisch frühestens dann erreichen können, wenn sie wiedergewählt wird. Okay. Insofern ist auch die Bezeichnungen, die gehen die Bezeichnungen ein bisschen durcheinander. Zurzeit wird über den Einbruch am Bau geredet. Ja, es werden Aufträge storniert, es kommen weniger Aufträge rein. Die Bautätigkeit leidet. Aber die Fertigstellungszahlen, die leiden nicht. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr sogar vielleicht ein paar Wohnungen mehr fertiggestellt haben werden oder korrekt formuliert, dass in der Fertigstellungsstatistik ein paar mehr Wohnungen auftauchen als letztes Jahr, weil wir letztes ja der Lockdown so frühzeitig war dass die Statistiker gar nicht mehr alles erfassen konnten im Homeoffice. Ja, und der tatsächliche Einbruch bei den Fertigstellungen, nicht in der Bautätigkeit, da ist der Einbruch schon da. Bei den Fertigstellungen wird der große Einbruch wahrscheinlich erst 2024, vielleicht sogar erst 2025 kommen. Mit anderen Worten, die Bundesregierung hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, das 400.000-Ziel zu erreichen, weil alles, was jetzt noch genehmigt wird, wird eben halt, was im Moment genehmigt ist, wird nicht angefangen zu bauen und was heute noch genehmigt wird, wird halt frühestens in drei, vier Jahren fertig sein.
0: Was sagen Sie denn zum, zum Bündnis für bezahlbares bauen und wohnen die haben ein ziemliches äh, beeindruckendes ergebnis vorgelegt wie ich finde also das ist ein also gut es gibt andere die sprechen tatsächlich von einem minimalkonsens aber das vorhaben war ambitioniert und es wurde ein maßnahmenkatalog erarbeitet ein Maßnahmenkatalog, der, der, der jetzt was bringt. Ich, das ist mal für mich so, so schwierig, weil ich, ich, sehe, da haben sich viele geeinigt. Und was passiert mit diesen, was passiert jetzt mit diesem, mit diesem Katalog? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, was ändert sich durch den Katalog zu der Zeit, die es ohne den Katalog gab?
1: Also, in den 90er Jahren gab es eine Expertenkommission Wohnungspolitik. Da haben Experten darüber geredet, wie man es schaffen kann, effizient, also mit möglichst geringem Mitteleinsatz, möglichst viele oder ausreichend viele Wohnungen zu bauen. Jetzt haben wir keine Expertenkommission, jetzt haben wir eine Kommission, wo zunächst mal die Zahl der Teilnehmer maximiert wurde und als Ergebnis eine maximale Zahl an Möglichkeiten, an Maßnahmen festgestellt wurde. Das Problem ist aber, die Teilnehmer waren natürlich keine Experten, sondern Lobbyisten. Hm. Und Lobbyisten versuchen natürlich völlig zu Recht, ihre Interessen durchzusetzen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Kakophonie. Es gibt nicht die Möglichkeit, Wohnungsbau zur Chefsache zu machen, weil es immer mindestens drei Chefs gibt. Kommunen wollen kein Bauland ausweisen, Länder wollen die Bauordnung nicht vereinfachen und der Bund hat die große Chance bei der Grundsteuerreform verpasst, eine Bodenwertsteuer einzuführen. Mhm. Der, der große Elefant der im Raum steht, der wurde in der Kommission leider nicht diskutiert. Vielleicht wurde er diskutiert, aber es wurde dazu nicht wirklich eine Maßnahme ergriffen. Wir haben folgendes Problem. Wir verschärfen alle zwei, drei Jahre die energetischen Anforderungen und andere Anforderungen im Wohnungsbau. Die Grenzkosten für jede neue Anforderung, die steigen exponentiell. Das kennen wir jetzt ja von Corona. Der Grenznutzen, also die zusätzlich vermiedenen CO2-Ausstoße, die gehen gegen Null. Und da müssen wir wirklich mal diesen Tod, diesen, ja, nicht toten Elefant, aber diesen großen Elefant, der unsichtbar im Baum steht, den müssen wir endlich mal beiseite schaffen. Es ist unsinnig, die Neubauanforderungen immer weiter zu verschärfen und uns dann zu beschweren, dass in Deutschland nicht kostengünstig gebaut wird. Man kann in Deutschland schlichtweg nicht kostengünstig bauen. Das Einzige, was im Moment uns noch übrig bleibt, ist subventioniert zu bauen, damit im Ergebnis eine vergleichsweise niedrige Miete
2: rauskommt. Ja, also ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ist äh, nicht die Zahl der vorgeschlagenen Maßnahmen ist entscheidend. Nicht? Manchmal wird so getan, wir haben so und so viele Dutzend, manchmal Hunderte Maßnahmen vorgeschlagen und das alleine wäre schon gut. Ich glaube, viel wichtiger ist und äh, das war geht in dieselbe Richtung, was Herr Braun ja gerade auch gesagt hat. Wir brauchen eine Priorisierung. Was sind die eigentlich zehn wichtigsten Maßnahmen oder fünf wichtigsten Maßnahmen und äh, auf die müssen sich alle verständigen und dann äh, müssen die schnell umgesetzt werden, weil sonst verheddert man sich in dem Dickicht von teilweise ja auch ähm, entgegenlaufenden äh, Punkten. Und ich glaube, dann äh, kommt man sehr schnell zu einer Priorisierung von, wie schaffen wir es hin, Bauland zu aktivieren. Und deswegen sind die Vorschläge von Baulandkommissionen äh, fast dringlicher. Wie kriegen wir das, äh, Kosten nicht steigen zu lassen? Wirklich Kosten senken ist aktuell äh, fast äh, utopisch. Mhm. Und wie kriegen wir das Allokationsproblem ein Stück weit auch gelöst? Nämlich, wie kriegen wir das hin, dass die Leute, die wirklich Bedürfnis haben, also bedürftig sind, dass die in den subventionierten Wohnungen wohnen? Also das ist ein Allokationsthema, was verhindert, dass günstiger Wohnraum auch von Leuten ohne Einkommen bewohnt wird. Und das sind, glaube ich, drei wichtige Dinge. Und wenn wir uns auf die konzentrieren, hätten wir schon mal viel erreicht. Und alles andere ist dann auch gut. Aber wir brauchen keine Dutzenden Maßnahmen, sondern wahrscheinlich nur, nur, nur fünf. Und dann könnte es sein, dass ein Teil eben das ist, dass wir von der Förderpolitik, von der Neubau-Energieeffizienz hin zur Bestandsenergieeffizienz übergehen. Ich glaube, da gibt es unterdessen bei Forschenden weitgehenden Konsens, dass es wenig bringt, dass wir sozusagen von dem extrem sparsam zu dem Extremst sparsamen Haus übergehen und die Bestände weitgehend ungeschont lassen. Und das ließe sich dann auch mit Förderung rechtfertigen,
0: weil wir würden ja gewissermaßen bei der, auf der anderen Seite sparen können. Jetzt mal ganz kurz da nochmal nachgefragt. Fünf Maßnahmen, können Sie die mal nennen, Herr Just? Ich weiß, dass Sie, die fünf hatten Sie so ein Stück weit auch in die Tonne gesprochen, aber die wichtigsten Maßnahmen, um, um hier mal was schwarz auf weiß zu haben, wenn man das im Podcast sagen kann.
2: Für mich wäre das Thema Baulandaktivierung sehr wichtig. Das, deswegen finde ich eine von den schönen Maßnahmen ja, dass man überhaupt erstmal erfasst, was es an Baulandreserven gibt. Diesen Baulandkataster halte ich für sinnvoll oder Brachflächenkataster oder wie er auch heißt. Das zweite ist, dass wir äh, bei der äh, energetischen Sanierung vorankommen. Das kann meinetwegen auch durch Subventionierung erfolgen. Äh, und äh, das allerdings zu dem Preis, dass wir in der im Neubau auf die Bremse treten. Das heißt ja nicht, dass man die Ziele aus dem Auge verliert, aber in der Situation, wo wir Neubau benötigen, glaube ich, kann man hier eine Akzentverschiebung zulassen, sodass die Gesamtemissionen sinken können, ohne dass man den Neubau schwächt. Und das Dritte müsste dann tatsächlich etwas sein, wie kommen wir tatsächlich möglichst schnell in die, die Prozessbeschleunigung. Prozessbeschleunigung hat immer den ja der Digitalisierung, dass wir bei den Bauprozessen, bei den Genehmigungsprozessen diese digitalen Prozesse in den Behörden beschleunigen und auch wieder Kapazitäten wahrscheinlich aufbauen. Aber auch das geht Kapazitätenaufbau und Digitalisierung in Behörden geht nicht besonders schnell. So, jetzt haben wir äh, sozusagen drei Maßnahmen. Zwei lasse ich an Braun, aber wenn wir Untermaßnahmen äh, zulassen, dann waren das die fünf.
0: Prima, Herr Braun.
2: Das sind die drei wichtigsten gewesen. Ich will da mich jetzt gar nicht im, im kleinen Kram
1: verheddern. Ich möchte lieber noch eine Ergänzung liefern zum Bauland. Das war ja das ursprünglichste aller Probleme. Wenn wir 15 Jahre zurückdenken, damals hat schon das Bauland gefehlt. Die ganzen anderen Probleme, die kamen dann im Zeitablauf dazu. Und beim Bauland wird halt auch immer viel Unsinn geredet oder vermeintliche Lösungen gefunden. Warum wollen denn immer mehr Großuni- oder Schwarmstädte kein Bauland mehr ausweisen? Weil sie meinen, sie täten damit dem Klima oder der Umwelt was Gutes. Was ja, wenn man kurz denkt, richtig ist. Jede Versiegelung ist natürlich erstmal negativ zu sehen. Fr Frischluft und so weiter, Ackerland geht verloren. Aber man hat ja das Ziel gar nicht erreicht, wenn man als Großstadt kein Bauland am Stadtrand mehr ausweist. Weil was passiert denn dann? Wir sehen es seit Jahren zunehmend mehr Suburbanisierung. immer mehr Menschen, vor allem junge Familien, Geringverdiener gehen ins Umland, weil sie in der Stadt eben kein bezahlbares oder gar keine passenden Wohnungen mehr finden. Mit dem Ergebnis, dass dann im Umland eher auf größerer Fläche, eher ebenerdig und nicht auf Geschosswohnungen gelebt wird, also noch mehr Fläche versiegelt wird und zudem mehr gependelt wird, weil man eben halt selbst, wenn man Homeoffice machen kann, was ja bei weitem nicht jeder kann, es gibt auch Arbeiter, die auf die Baustelle müssen, sondern äh, man fährt selbst als Homeoffice-Arbeiter eben abends ins Theater, ins Schwimmbad, zum Sportverein bringt man die Kinder und so weiter. Das heißt also, es ist einfach viel zu kurz gedacht, wenn ich sage, ich bin gegen Versiegelung, deswegen weise ich als Großstadt kein Bauland mehr aus. Mit dem Ergebnis, draußen wird mehr versiegelt und gependelt.
2: Ich habe vielleicht noch eine kleine Fußnote. Man kann ja auch machen, Sachen unterlassen äh, und dadurch besser werden. Eine von diesen Unterlassungen ist zum Beispiel äh, sowas wie ein Referendum. Äh, beim Thema Templover Feld ist das geradezu idealtypisch weil man hat Leute gefragt, die alle eine Wohnung haben und die Leute, für die man eine Wohnung braucht, hat man nicht gefragt. Dann ist das Ergebnis natürlich relativ einfach. Für äh, Bauaktivierung und auch äh, Knappheitsphänomene äh, muss man aber ein System haben, dass die Leute gefragt werden, die am ersten davon betroffen sind. Und das sind bei allen diesen Baumaßnahmen äh, Referenden, äh, Bürgerbefragungen, natürlich die, die noch nicht in der Stadt wohnen, die noch nicht an dem Gebiet äh, dran grenzen. Äh, und dementsprechend wäre für mich schon mal viel geholfen, wenn man solche Sachen einfach unterlässt, weil man fragt einfach die Falschen. Man, ver man gibt sozusagen Verantwortung auch der Politik ein Stück weit ab, weil man ja sagt, ich habe das getan, was die Bürger eigentlich wollen. Aber in Wirklichkeit hat man so eine Art ja, Scheinbefragung in Wirklichkeit durchgeführt, weil man braucht das Wohnland, äh, das Bauland am ähm, Tempelhofer fällt ja nicht für die Leute die am Tempelhofer Feld bereits wohnen. Also ich kann die ja wunderbar verstehen, dass die äh, gerne äh, eine Freilauffläche haben wollen. Aber äh, hier gibt es halt einen Kompromiss zwischen äh, Insidern und Outsidern zu treffen. Und allein dies nimmt unglaublich viel Zeit aus der Entwicklung, äh, weil solche äh, Diskussionen so, äh, sind, sind ja wichtig, aber äh, die Referenten, die kosten Zeit und haben jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Entwicklung verzögert und zwar um Jahre. Das passiert natürlich äh, im Kleinen ebenfalls, weil man äh, natürlich glaubt, man macht mit dem Referendum mit der Befragung das Richtige, aber wie gesagt, man erreicht ja nicht die, für die man es eigentlich braucht. Und insofern fragt
0: man ein Stück weit die falschen. Ist es auch ein Plädoyer dafür Herr Just, dass wir dass sie sagen würden, ja, ich würde da hier jetzt den, den Rechtsschutz auch ein bisschen einschränken. Man kann ja auch Bauvorhaben dadurch verzögern, dass und man tut es ja auch, dass hier den Nachbarn immer wieder gefragt werden und die Nachbarn können hier Nee, da
2: will ich nicht gar nicht gar nicht missverstanden werden. Ich finde solche Diskussionen wichtig, nicht? Also müssen diskutieren und wir sind in einer Demokratie, wir haben Bürgerrechte und natürlich sind, die sehr ernst zu nehmen. Aber äh, wie gesagt, wir müssen darauf achten, dass wenn wir das äh, ernst nehmen, dann sollen wir es auch so ernst nehmen, dass wir alle fragen. Und das wird eben nicht getan. Ne? Äh, wir fragen äh, diejenigen, wo wir fast schon wissen, was rauskommt. Äh, und dann brauchen wir das nicht. Dann können wir es gleich unterlassen und haben wenigstens ein bisschen Geld gespart. Nein, wir, wir sollten äh, nicht äh, sozusagen mit harter Ordnungshand einfach loslegen, mhm. aber wir sollten so viel Ernsthaftigkeit mitbringen, zu sagen, was sind unsere Probleme und für wen brauchen sie? Und dann müssen wir denen Gehör geben, die maßgeblich davon profitieren würden. Und das kommt bei diesen ganzen Diskussionen fast immer zu kurz. Herr
0: Braun, ich wollte nochmal einhaken in das, was Sie eben gesagt haben, das Thema Versiegelung. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich, weil tatsächlich weiß ich es aus Frankfurter Mund, dass dort die Grünen, die sind ja im, im Stadtrat, dass, die, dass es sehr schwer ist, neue Flächen dort zu versiegeln. Und die Unternehmen gehen eben oft ins Umland. und das ist schon finde ich ein ganz interessanter Aspekt, dass Sie sagen, ja gut, wenn jetzt hier eine Kommune sitzt und, und sagt, ich will in der Kommune nicht versiegelt haben, dass sie, dass sie dann beachten muss, dass, dass darüber hinaus vielleicht noch viel mehr versiegelt wird. Aber dieses Denken, dass dass man an den Kommunengrenzen aufhört und ein bisschen weitergeht, das finde ich noch mal, das finde ich eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, wie man das implementieren könnte?
1: Na ja, zunächst mal durch Aufklärung. Ich denke, die Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, was ihre Entscheidung bedeutet, kein neues Bauland zu versiegeln. Abgesehen davon vermisse ich auch einfach einen großen Masterplan. Ja, wo wir mal Ziele aufstellen, die wir erreichen wollen und gucken, in welchem Zeitraum wir die erreichen können, gegeben die Finanzmittel. Hm. Ja, wenn man an die ganzen CO2-Diskussionen denkt. Schon in den 90er-Jahren haben jetzt wieder die Fachleute, die Experten über CO2-Steuern diskutiert und sind dann ziemlich schnell zu dem Ergebnis gekommen, ja, CO2-Steuer ist das effizienteste Mittel, um weniger CO2 mit möglichst wenig Kosten emittieren zu können. Aber das hat auf jeden Fall verteilungspolitische Nachteile. Ja, es gibt dann Verteilungsproblematiken, die wiederum hat man auch in den 90er Jahren schon gelöst. Man hat gesagt, wir verteilen einfach das eingenommene Geld aus der CO2-Steuer wieder pro Kopf um. Und im Ergebnis ist es ja so, dass Geringverdiener weniger CO2-Steuer zahlen, schlichtweg deswegen, weil sie weniger Geld zum Konsumieren haben und deswegen davon im Zweifelsfall sogar gut dabei wegkommen, also davon profitieren, im Ergebnis sogar ein höheres Einkommen zur Verfügung haben beides hat man leider nicht oder nicht vollständig umgesetzt. CO2-Steuer gibt es nicht für alle Produkte und Güter und Dienstleistungen und die Umverteilung pro Kopf, auf die hat man ganz verzichtet. Mhm. Mit dem fadenscheinigen Argument jetzt bei Corona und bei Energiezulagen und, und, und Preisdeckeln mit dem fadenscheinigen Argument, man hat ja nicht die Kontonummern aller Bürger. Ja, ja, hätte man aber in den letzten 30 Jahren mal anfangen können, diese Kontonummern einzusammeln. Also insofern, was Deutschland fehlt beim Wohnungsbau, bei der CO2-Vermeidung und es ja zusammen und genauso eben halt auch bei der Versiegelung der große Masterplan. Auch hier ist wieder klar, kommt ja das Argument, wir haben eben Bund, Länder und Kommunen äh, und wir sehen es ja auch selbst bei regionalen Kooperationsversuchen. Ne? Wenn Sie Frankfurt angesprochen haben, äh, da gibt es ja diese äh, regionale Gremien, die sich äh, beschäftigen, wo bauen wir, wo weisen wir Bauland aus. Nur mhm. die gibt es halt auf dem Papier als Organisationsform, dieser regionalen Kooperationen. Also, aber sobald es eben konkret wird und konkret werden heißt, sobald es um Geld und um Budgets geht, platzt eben diese Kooperation, weil dann sagen die Umlandgemeinden relativ schnell, naja, äh, okay, wir weisen Bauland aus, aber eure Sozialwohnungen wollen wir bei uns nicht haben. Und äh, die Infrastruktur der ÖPNV, die Theater, Museen, Schulen, äh, die unsere Umlandeinwohner bei euch in Frankfurt besuchen, die wollen wir auch nicht mitbezahlen. Und daran scheitert dann die Kooperation.
0: Ja, interessant. Kommen wir nochmal jetzt zum Thema preiswerten Wohnraum bauen. Auch da immer wieder die gleiche die gleiche Beschwerde von Investoren, dass sie sagen, Mensch, die Quote für preisgebundenen Wohnraum ist in allen Kommunen sehr sehr hoch und ähm, die Förderung des Staates geht finanziell runter und die Einsätze die 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 Ansätze preiswerten Wohnraum zu schaffen sind nicht da. In Frankfurt gibt es ja diesen Baulandbeschluss, das gibt es ja in anderen Kommunen auch. Das heißt, dass da nur 30 Prozent der Fläche frei bebaut werden können oder 30 Prozent der Wohnungen frei gebaut werden können. Jetzt frage ich mich natürlich, und die Investoren warten natürlich ab, weil die Belage so ist, wie sie ist, und ich frage mich wirklich, wie kann man Investoren jetzt überhaupt noch dazu bringen, zu bauen und auch preiswert zu bauen? Also ich meine, jeder sagt, ich kann nur noch für die Mittelschicht bauen, das, das ist okay, aber darf ich nicht, weil ich muss ja auch preisgebundenen Wohnraum bauen. Als Fazit, und das lohnt sich für mich nicht, als Fazit baut gerade keiner mehr und da ist und dann kommen noch die energetischen Anforderungen dazu. Wie kommt man denn da raus aus der Nummer? Also, preiswert bauen geht nicht. Punkt. Genau. Man kann
1: nur teuer bauen in Deutschland. Einmal die Baukosten hatten wir angesprochen und das fehlende Bauland und fehlendes Bauland heißt ja knappes Bauland heißt teures Bauland und Bauland ist auch dann noch knapp, wenn ich genauso viel Bauland habe, wie ich Wohnungen bauen will. Ich brauche mehr Bauland als der Platz bedarf für die Wohnungen, die ich bauen will. Und ich muss auch nachhaltig, glaubwürdig versichern als Kommune, dass ich dieses Bauland immer bereitstelle, um Preissteigerungserwartungen zu brechen. Das mal vorneweg. Ansonsten, wie gesagt, preiswert bauen können wir nicht. Preiswerte mieten schaffen wir durch hohe Subventionen. Jetzt sind aber dummerweise die Baukosten in den letzten ein, zwei Jahren um Größenordnungen 10, 20 Prozent gestiegen. Die Subventionen, also die Förderung sozialer Wohnungsbau, sind nicht im selben Ausmaß gestiegen. Also geht auch das nicht mehr. Auf der anderen Seite man muss ja sagen, manche Investoren sind da auch ein bisschen scheinheilig und sagen, haben jetzt entdeckt, dass sozialer Wohnungsbau was Tolles ist. ist ja auch für ESG eine tolle Sache. Mhm. Die Wahrheit ist einfach die, man kommt nur noch dann in den Kommunen an Bauland ran als Investor, wenn ich mich eben halt dieser Sozialwohnungsquote unterwerfe. Das Problem ist aber, wir haben da ja Quoten, die reichen von 20 bis 50 Prozent, weil die Förderung nicht reicht, um die dort geforderten Höchstmieten anbieten zu können, muss ich natürlich die restlichen Wohnungen teurer verkaufen oder vermieten. Mit dem Ergebnis, dass es zu einer Polarisierung kommt. Es wird dann eben halt nur noch äh, Sozialwohnungen und in Anführungsstrichen Luxus gebaut und die Mittelschicht mhm. zieht ins Umland und suburbanisiert. Das hatten wir ja eben auch schon angesprochen.
0: Herr Just, mhm. ich
2: ja, ich glaube, ein Teil ist damit verbunden, was Herr Braun gerade für Frankfurt äh, attestiert hatte. Aber das haben wir in vielen Regionen ähnlich. Nämlich, dass es keine regionale Strategie gibt. Weil äh, wir können nicht einfach, wenn wir klare energetische Ziele haben, wenn wir äh, Arbeit natürlich angemessen bezahlen möchten, dann können wir nicht äh, bei den Baukosten einfach äh, per Wille reduzieren. Das geht nicht. Äh, das heißt, wir haben einen Parameter und das ist das Bauland. Bauland in Frankfurt ist natürlich teurer als im Umland, ist natürlich teurer als in der noch weiter entfernten Peripherie. Also wäre eine Möglichkeit, dass wir die Wohnflächenversorgung nur in der Region planen. Das heißt, da braucht es mehr als nur eine regionale Abstimmung, sondern es braucht so etwas wie eine richtige Wohnungsmasterplan für die Region und es braucht Reserven für die Flächenaktivierung und vor allem braucht es dann, dass das Dritte, sowas wie eine, eine Warnampel, weil wir, es gibt ja schon seit Jahren die Hinweise, dass mehr Wohnungen aus der Sozialbindung entfallen und dass wir in ein Problem hineinlaufen, mhm. sodass wir so ähnlich wie wir das ja auch bei der Geldpolitik haben, klare Zeichen haben, die wir wie so eine Regelbindung haben, was passiert, wenn? Dass wir sagen, ab welchem Anteil an Sozialwohnungen muss Folgendes passieren, nämlich dass aus der Baulandreserve der gesamten Region eben äh, Flächen sofort aktiviert werden. Und dann kann das eben frühzeitig passieren und nicht jetzt, wo erstens Bauland sowieso schon teurer geworden ist und wo es ja einfach zu spät kommt. Äh, das ist natürlich keine Kurzfristmaßnahme, so eine äh, Warnampel, so, eine, äh, ja, so ein Kennzeichensystem und auch nicht die Regionalplanung wird kürzerfristig äh, funktionieren. Äh, aber das muss das Ziel sein, weil äh, einfach äh, die, die Hoffnung zu haben, dass die Ballungsräume in ausgerechnet in Kernstädten Billig an äh, Lösungen kommen, die halte ich für uh, ja, illusorisch. Das kann nur uh, durch Einbinden gehen. Uh, und natürlich ein äh, dritter Punkt ist, äh, äh, oder ein letzter Punkt ist, äh, dass wir äh, Höhe zulassen müssen. Weil dann verteilt sich das günstige, äh, das, das teure Bauland natürlich auf mehr Wohneinheiten. Das verteuert tendenziell das äh, Bauland selbst. Äh, das heißt, da gibt es irgendwo ein Optimum, aber das lässt sich ausrechnen. Das heißt, diese Furcht vor Höhe, die lohnt abzuwerfen. Das ist nichts, was Hochhäuser aller Asien da zwingt, weil so groß ist dann die Herausforderung wiederum nicht. Aber ein bisschen mehr äh, ist äh, sinnvoll. Und das könnte bedeuten, dass man ähm, durch die Genehmigung äh, und die, die Pläne, die man äh, Kommune für Kommune sich erstellt hat, äh, einfach mal sagt, Mensch, ist das denn notwendig? Das hat man in allen Städten in den letzten Jahrhunderten, muss man sagen, immer wieder gemacht, dass man sagt, hm, äh, wir sind gewohnt, so hoch zu bauen. Das war bisher richtig, äh, aber vielleicht äh, äh, bauen wir etwas höher. Und das kann dann auch ein bisschen äh, vielleicht auch mehr... Unterschiedlichkeit zulassen. Ähm, wenn Moment sind wir ja sozusagen an die ja, Bauhöhe in der Nähe so ein bisschen äh, restringiert. Und ich frage mich immer, ja, warum eigentlich? Wir, wir haben ja ein Problem. Und dieses Problem heißt erschwingliches Wohnen. Und dann könnte raus ein zweites, ein äh, ja, Probleme entstehen, wenn wir zu sehr in die Höhe bauen, dass es halt nicht so aussieht, wie wir es gerne hätten. Aber das ist halt ein Kompromiss. Und dann stelle ich mir die Frage, ob nicht das Thema Erschwinglichkeit aktuell dringlicher ist als ein ästhetischer Vorstellung, äh, die äh, man ja durchaus auch diskutieren könnte, ob das wirklich so ist. Weil wir kennen ja auch ästhetische Formate, die durchaus Höhenformat haben. Kirchen, Hochhäuser, das kann man ja auch gut gestalten. Ich würde noch mal kurz
1: gern in die Niederungen der Kommunalpolitik hinabsteigen. Zum Stichwort, wer Wohnungen sät, wird Einwohner ernten. Ich habe dazu mal vor, ich glaube, zehn Jahren ein Paper geschrieben. Folgendes Problem, wir bekommen als Empiriker von Umlandgemeinden den Auftrag abzuschätzen, wie groß der Wohnungsbedarf vor Ort ist. Wir kommen dann meist zu sehr hohen Neubauzahlen. Dann sagt die Kommune, ja, aber so viele Einwohner haben wir doch gar nicht, so viele, so viel Zuwanderung haben wir doch gar nicht. Dann sagen wir, doch, wenn ihr die Wohnungen baut, dann kommen die Einwohner auch. Ja? An dieser Problematik wird klar, die Kommunen müssen sich rechtfertigen gegenüber ihren Bürgern, aber oft auch gegenüber der Bezirksregierung, warum so viel Bauland gebraucht wird, warum so viele Wohnungen gebaut werden sollen. Wenn ich nicht kooperiere, dann laden sich einige wenige bauwillige Kommunen die ganze Last auf sich. Ja, äh, die Last heißt eben, wir haben ja schon im Münchner Umland, kennen wir das schon aus den 90er Jahren, äh, die einheimischen Programme, die Überfremdung, die Schlafstätte, die Leute, die da zuziehen, weil es halt nur dort Wohnungen gibt in dieser einen Umlandgemeinde und in München nicht oder in welcher Stadt auch immer. Dort aber halt nicht in der Blaskapelle mitspielen, nicht beim Karnevalsverein äh, mit, mitmachen äh, und auch beim Schützenfest nicht dabei sind, die da eben nur schlafen, die ihr gesamtes Leben aber in der, in der Kernstadt absolvieren. Ja, abends sind sie dort tagsüber zum Arbeiten oder in der Schule. Und dieses Problem müssen wir in den Griff kriegen. Also Wohnungsmarkt, Wohnungen sind zwar ein regionales oder ein lokales Gut, aber wir können es nur überregional lösen. Ja, also auch eine Region, die dann eben aus Kernstadt und Umland besteht, ist manchmal noch zu klein, weil wir haben ja auch Schrumpfungsregionen in Deutschland ohne große Kern- oder Schwarmstadt, mit hohem und zunehmendem Wohnungsleerstand. Vor allem Geschosswohnungen stehen immer mehr leer. Eigenheime übrigens entgegen der allgemeinen. Halbwissens-Eigenheimer stehen immer seltener leer, weil die eben im Umland der Kernstätte zu finden sind, wohin die Suburbanisierung immerhin schwappt.
0: Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt dann zum Schluss kommen, würde ich nochmal das Thema Entbürokratisierung kurz auf die, auf die Tagesordnung rufen. Wir hatten, wird ja immer wieder gesagt, Politiker jedweder Couleur sagen, dass wir müssen hier die Bauvorschriften entbürokratisieren, entschlacken. Dann kommen die DIN-Normen ins Spiel und dann gibt es Ausschüsse. Und ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung, wo der Heidelberger Baubürgermeister Ostschuk dann sagte, ja, ich sitze in so einer Kommission, wo da allein schon die Kommunen sitzen und die sich nicht einigen können auf die Verschlankung der DIN-Normen. Wenn, wenn sich die Kommunen unter sich schon nicht einigen können, was eigentlich natürlich auch ziemlich wahrscheinlich ist, weil es so viele gibt. Dann stelle ich mir insgesamt dieses Thema Entbürokratisierung sehr, sehr schwer vor. Ja, man
1: rätselt ja immer, wo diese ganzen D-Normen die herkommen. Und da gibt es eben halt auch zahlreiche Quellen. Vom Beuth Verlag natürlich. Ja, da, da gibt es zahlreiche Quellen. Die einen sagen, naja, die Bauwirtschaft möchte da Normen durchsetzen, um neue Produkte äh, verbauen zu können. Andere sagen, die Nachfrager fragen das nach, die wollen das haben. Ja, Und dann gibt es natürlich die anderen Fälle. Denken Sie an Hochwasser, denken Sie an Großbrände, wo man danach immer feststellt, naja, hätten wir dies und jedes noch anders gebaut, dann wäre es sicherer. Jede dieser Maßnahmen, vielleicht mal abgesehen die, die von der Bauindustrie kommen, um Produkte zu vermeiden, aber die Masse, die große Mehrheit dieser neuen Vorschriften, die jedes Jahr dazukommen, und es sind ja in der Summe mittlerweile Tausende, jede für sich kann man sehr gut begründen. Und im Zweifelsfall äh, wird auch kein Politiker sich trauen, die Brandschutzverordnung zu entrümpeln, wenn am nächsten Tag dann irgendjemand deswegen zu schade kommt. Und äh, jeder freut sich auch über Grün bedachte, also über bepflanzte Fahrradunterstellplätze an neue Bauten. Nur es macht es halt im Ergebnis alles teurer, ja. Alles bringt einen gewissen Wohlstand mit, äh, bringt ein bisschen Wohlfühleffekt mit und Sicherheit. Aber in der Summe funktioniert es nicht. Also es wird definitiv nicht möglich sein, unsere, ich meine, es sind immer noch 16 Landesbauordnungen. Es wird nicht möglich sein, da jeder Einzelne zu entschlacken. Was man braucht, ist eine experimentelle Bauordnung. Da gibt es auch Ideen dazu, ja, dass man einfach eine neue Bauordnung parallel stellt und dann kann sich Architekt, Bauträger, Investor, Nutzer, die können sich zusammensetzen und einigen, ja, wir nutzen diese experimentelle Öffnungsklausel und bauen mal so, wie wir es wollen, aber wir verklagen uns auch danach nicht gegenseitig, wenn was passiert. So, das ist der wichtige Punkt. Die Politiker werden das nicht alleine hinkriegen.
2: Es wäre ja schon mal geholfen, wenn so ein ähnlicher Prozess einsetzte wie bei, äh, bei Landesbanken, ne? dass man sagt, okay, wo gibt es äh, anreinende äh, Landesbauordnung, wo man Zusammenschluss macht, sodass man eben nicht mehr 16, sondern irgendwann vielleicht nur noch 8 und dann vielleicht nur noch 4 hat. Äh, das würde ja schon helfen. Oder dass man äh, dort, wo etwas genehmigt wurde, ähm, etwas äh, in einem anderen Land ebenfalls darf. Bei der seriellen Bau nochmal das in der Typengenehmigung ja so ähnlich, äh, jetzt zumindest als, als Vision. Ähm, und das würde schon mal helfen.
0: Herr Just, Sie haben, Sie haben von Lernkurveneffekten gesprochen im Vorgespräch, auch die wir nutzen sollten. Welche Lernkurven meinen Sie?
2: Ja, wir haben äh, nach jeder oder nach oder in jeder Krise lernen wir ja Dinge äh, und jede Krise ist ein bisschen anders. Äh, die Dotcom-Krise war anders äh, als die große Finanzkrise und die ist anders als die äh, aktuell auf uns zulaufende Rezession und äh, Deinflationierungskrise. Ähm, und da müssen wir nicht so tun, als wären äh, die Instrumente immer gleich. Wir haben in der großen Finanzkrise gelernt, dass wir Banken regulieren müssen, damit der, der Leverage sowohl für die Banken, aber auch für die Immobilieninvestoren nicht zum Problem wird und dementsprechend wurde Eigenkapitalvorsorge verordnet. Nun, in dieser aktuellen Krise kommen die Banken recht gut kapitalisiert hinein, die haben natürlich immer noch Herausforderungen, aber es gibt Verdrängungseffekte in das Mezzanin hinein, das gar nicht reguliert ist oder nicht so stark reguliert ist und möglicherweise Weise ist das der nächste Lernkurveneffekt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir in der letzten Krise gelernt haben, dass es der Bundesbank, der EZB sehr gut zu Gesicht steht, wenn sie Immobilienwissen haben. Aber eine Sache, die wir bereits in den letzten Quartalen immer wieder gelernt haben, ist, dass dieses Immobilienwissen noch ein bisschen äh, holzschnittartig ist. Also sprich, da werden ja Regeln für alle Immobilienmärkte relativ gleich gezogen. Möglicherweise brauchen unsere Regulierer in der nächsten Runde dann mehr Expertise in Richtung, wie funktioniert ein britischer, französischer, äh, deutscher Markt, Wohnungsmarkt, gewerblicher Markt anders, und braucht man möglicherweise feinere Instrumente als nur one size fits all. Also, das sind Dinge, wo wir, glaube ich, tatsächlich gelernt haben. Und bei den Immobilienprofessionals haben wir gelernt, dass es eben diese Unterschiede zwischen Nutzerseite und Investorenseite und dass die Dotcom-Krise eher eine nutzerorientierte Anpassung erzwang und die Finanzkrise eher eine investorenseitige Anpassung erzwang. Und jetzt haben wir eine Situation, die irgendwo auf der Angebotsseite dramatisch zu Buche schlägt und wir möglicherweise wieder andere Dinge benötigen. Und deswegen ist eine der wichtigsten Lernkurven, Effekte oder Lerndinge, die wir vornehmen müssen. Jede Krise ist ein Stück weit anders und wir bereiten uns mit jedem Lernschritt auf ja, wie so ein größeres Set möglicher Krisen in der Zukunft vor. Und das ist gut.
0: Vielen Dank. Also ich, äh, wir könnten noch lange diskutieren. Es ist nicht im Sinne eines Podcasts, ihn zu lang zu machen, dann hört nämlich keiner mehr zu. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo ich jetzt hier bei unserem Gespräch schneiden könnte. Am Ende würde ich gerne äh, Sie fragen, das ist immer so, der, damit höre ich immer auf mit meinem Podcast. Wir heißen ja Limo, mit wem Sie gerne eine Limo trinken würde. Aber ich glaube, ich fände es unheimlich spannend, wenn, also ich persönlich muss das jetzt mal sagen, ich fände es ganz spannend, wenn wir zusammen eine trinken und dann ich mich dann von Ihnen weiter, weiter inspirieren ließe. Ich hoffe, Sie können mit diesem frommen Wunsch von mir mitgehen.
2: Sehr gerne und dann reden wir über das Positive, weil davon gibt es natürlich auch Sachen.
0: Hey, Moment mal, dann hört uns aber keiner mehr, wenn wir nur über das Positive reden. Ja, aber das machen wir dann unter uns. Herr Braun, okay, für Sie auch. Eine Libo trinken mit Ihnen beiden? Ja? da ja,
1: können wir gerne machen.
0: Ich nehme dann eine ohne Zucker. Super, super, super. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Herren. Es war mir eine Freude und ähm, bleiben Sie uns gewogen. Bis ganz bald hier wieder in diesem Theater. Alles Gute. Ciao.
2: Danke, alles Gute. Tschüss, danke.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lösung unserer Wohnungsbauprobleme ist nicht leicht zu erreichen. Wir können uns ihr nur in Schritten annähern, aber einige sind tatsächlich genannt worden. Ich finde das durchaus spannend, besonders diese Klassifizierung der Maßnahmen finde ich genial. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja im Hintergrund längst. Das war die letzte Folge von Limo in diesem Jahr. Wir alle vom Team, Ihres Jacherts Jörg Seifert, Nico Usbeck, Severin Gutier und ich. Wir wünschen Ihnen nun ein paar besinnliche Tage. Ich grüße aus einem warmen Büro und zumindest meine Gedanken sind bei all denen, die es zurzeit aus welchen Gründen auch immer nicht so warm haben. Am 9. Januar hören Sie uns wieder, diesmal mit meinem Kollegen Jörg Seifert. Wir freuen uns auf Sie. Einen guten Jahreswechsel, Ihr Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.